0: شما به اپیزود 11 هم از پادکست رواق چه زود شماره دیگه ها دو رقمی شد از ده گذشت چشمم رو هم بذاریم از صدم میگذر و سر رقمی میشه داشتم اون روز فکر میکردم که اگر همینطور خوب پیش بریم اپیزود صدم رواق رو در قرن بعد منتشر خواهم کرد با این شروعی که اشاره داره به دقدقه گذر عمر بریم سراغ اپیزود 11 هم در این اپیزود باست هم کتاب رو کنار میذارم تا از تجربیت خودم براتون بگم و اگر خوب پیش بریم میتونیم در پایان اپیزود یه جوری قیمت عمرمون رو حساب کنیم یعنی هر کس برای خودش قیمت عمرش رو حساب کنه خب بذارید بحث رو با یه خاطره شروع کنم زمانی که تازه با اکزیستانسیالیسم آشنا شده بودم و دیگه مفاهیمش برام جا افتاده بود اون اوایل این هم بگم اون موقع خیلی بیشتر تحلیل می کردم چیزهای پیرامونم رو، یعنی از دل هر پدیده ای تحلیل اگزیستانسیال می کشیدم بیرون. الان بیشتر احساس میکنم دارم زندگی می کنمم مثل همون مثال رانندگی که می زنن میگن شما اول که رانندگی یاد میگیرید به حواط به کلاش هست صدای موتور رو گوش میدیددن در که عوض کنم ولی بعدن دیگه ملمالکه میشه الان هم احساس میکنم همچین بعضی. برام پیش اومده ولی اون موقع که خیلی بیشتر این کارو میکردم یه روز با یکی از همکارم داشتیم صحبت میکردیم راجبه اهداف و آرزوها موند و ایشون آرزوهای بلند و اهداف دور و درازی رو برمیشورد و عنوان میکرد که هدفش در زندگی اینه که فلان بکنه و بهمان بکنه خب الان ما میدونیم که احتمالاً نمیگم قطعا احتمالاً ایشون درگیر کدوم ساز و کار میتونسته باشه قهرمان اجباری من بهش گفتم که توی این راهی که برای خودت انتخاب کردی، آیا الگویی هم داری؟ حالا عمدتاً این جور آدم آدمو یه سری شرایط دیگه هم میدن دیگه که من از هیچ کس الگو نمیگیرم و من خودم علم و بلم و در اصل اینم یکی دیگه از نشانه های اون قهرمان اجباری میتونه باشه. خلاصه من به هر زحمتی بود اسم آنگلا مرکل رو از زبونش کشیدم بیرون. یعنی آنگلا مرکل برش خیلی قابل احترام بود. تحسینش میکرد. بعد من ازش پرسیدم دوست داری جای آنگلا مرکل باشی و خیلی مطمئن و خیلی با اشتاق گفت بله چرا که نه من فهمیدم سوال منو درست متوجه نشده سوال من این بود که دوست داری همین الان بری در کالبد آنگلا مرکل با تمام دستاوردهایی که داشته قرار نیست کلک بزنیم دیگه قرار نیست جایگاه اونو بدن به تو یعنی تو خودت باشی بری در جایگاه اون نه تو قرار بشی آنگلا مرکل در سن نزدیک هفتاد سالگی با کلی دستاورد و آنگلا مرکل هم بشه تو یه دختر بیست و پنج ساله تو همین وضعیتی که تو هستی کم و بیش هایی داشتی آرزوهایی داری ولی خب بیست و پنج سالته حاضری همین الان این معامله رو انجام بدی؟ ایشون خیلی بهت زده و حتی ترسان گفت نه پرسیدم فکر میکنی مرکل حاضر این معامله رو تو انجام بده با همون حالت گفت آره گفتم داشته های مرکل رو که ما باهاش آشنای میدونیم چی است. اما تو چی داری که حاضر نیستی با داشته های مرکل تاختش بزنی ولی اون حاضر تمام دستابرتهاش رو باش عوض کنه شما بگید عمر وجود هستی زندگی فکر میکنم مثالی که گفتم دیگه جای شک و شبهه نمیذاره که چیزی ارزشمندتر از خود زندگی وجود نداره من منکر ارزش های دیگه و عرضش دستاورت های دیگه نمیشم اصلا میگم خود وجود ارزشمندترین این داشته های ماست داشته های انتصابی و اقتصابی همگی حالا میرسیم به اون سؤال مهم و شاید مهمترین سؤال در اگزیستنسیالیزم با زندگی باید چه کار کرد؟ با این سرمایه باید چه کار کرد؟ چه سودایی کرد که بیارزه؟ احتمالاً الان منتظرین من یه فرمول ارائه بدم که خیال هممون راحت بشه ولی همچین خبری نیست جواب قراره در ادامه پادکست و در ادامه فهم اگزیستانسیالیسم و تدریجی ارائه بشه و ما هر کدوم باید یه نسخه شخصی برای خودمون بنویسیم نوشتن این نسخه اکزیستانسیال بدون فهمیدن اکزیستانسیالیسم و بدون آشنایی کامل با اون چهار سایق بنیادی اکزیستانسیالیسم یعنی مرگ آزادی پوچی و تنهایی ممکن نیست ما هم که تا اینجا فقط راجب مرگ صحبت کردیم ولی من تا اینجا سعی میکنم یه دمو از اون نسخه ارائه بدم بدون اینکه شما رو قانه کنم به اینکه همین از تو بهتر از این نمیتونه باشه اون نسختون. حالا که پذیررفی ارزشمندترین داشتمون خود وجوده یکم راجع به این سرمایه بیایت صحبت کنیم. اولین واقعیت درباره این سرمایه اینه که درست بر سرمایه های دیگه نه تنها اندک اندک جمع نمیشه، بلکه برعکس تمامش همون اول زندگی به شما داده میشه، و اندک اندک ازش کم میشه داریم ویژگی های مهمترین سرمایه زندگیمون رو برمیشماریم اولیش اینه که اندک اندک اندوخته نمیشه بلکه برعکس به تمامی داده میشه و اندکنده اندک ازش کم میشه یه ویژگی دیگه اینه که قابل پسنداز نیست جون نمیتون ببینم که بخششونو نگه میدارم آخر عمرم که دیدم داشتم میمردم ازش استفاده کنم تو داستانهای اساطیری و تو مثلها افسانه ها داریم من بچه بودم یادمه مادر برام تعریف میکرد که یه پادشاهی در آخر عمرش کلی حسرت بچه‌دار شدن رو میکشیده بعدن میفهمیده که بچه‌ای داشته خلاصه یه جوری میشه که بنظره یک نفس عمر بهش اضافه میشه و تو اون یک نفس بچه‌ش رو میبینه اون یک نفس رو یک جای پسندساز کرده بوده ولی خب واقعی تشانه که در دنیا واقع اینطور نیست البته یکم یک قابلیت سرمایه گذاری داره که حالا جلوتر توضیح میدم ولی فعلا شما اصلا اینو در نظر نگیرید قابل پسنداز نیست واحد شمارش این سرمایه را هم بذارید بذاریم روز مثل ریال و تومن که واحد ریز و درشتم دارن خب قادرتا واحده درشترش میشه ماه، سال، سال واحده کوچیکترشم هم میشه ساعت ثانیه حالا میخوام شما رو با یه دید تازه به این سرمایه آشنا کنم گوش کنید اینجا رو خوب توجه کنین برخلاف تصور ما تمام داد و ستت زندگی ما داره با این واحد پول انجام میشه یعنی وقتی من میرم کافه و یه قهوه میخورم و پونزه هزار تام هم میدم برای اون پونزده تومن قبلا چند ساعت از عمرم پرداخته بودم و پونزده هزار تومن اعتبار گرفتم من که میرم سر کار عمرم رو دارم میذارم دیگه غیر از اینه چند ساعت از عمرم در محل کار من پونزده هزار تومن میارزیده به اعتبار اون چند ساعت از عمری که دادم پونزده هزار تومن گرفتم و باهاش میرم یک قهوه میخورم پس واحد پول ما در واقع روزه ساعت ماه. متعجب شدین؟ در واقع پولی که تو جیب یا حساب بانکی مونه از تبدیل عمر به ارزش افسوده به دست میاد. حالا بعضیها ممکنه بگن که اونی که از باباش پول میگیره چی؟ خب اونم عمر باباش تبدیل شده به ارزش افسوده. عمر باباش به هر حال داره عمر مصرف میکنه. شاید بگین که اونی که اختلاس میکنه چی؟ خب اونم عمر اون, اون بنده خدایی که ازشون دزدی کرده. به هر حال این پول عمره. یک بدلی است از عمر یا عمر شما یا عمر عزیزارتون یا عمر بنده خدایی که ازشون دزدی کردن تمام دستاوردهامون هم همینطوره موقعیت اجتماعی مثل مدرک تحصیلی و شغل ما هم همین طور یعنی مثلا یک هیئت علمی دانشگاه از راه خرش کردن سرمایه ی عمر به این موقعیت اجتماعی و اقتصادی رسیده این قابل که براتون اگر میخواین بیشتر آشنا بشید من دو روز قبل از انتشار این پادکست هم اشاره کردم که فیلم این تایم رو میتونید ببینید که همچنین فضایی رو تصویر کرده دیگه آدم از یک سنی به بعد متوقف میشه روند پیر شدنشون یک سرمایه‌ای باقی بغیومشون تبدیل به سرمایه میشه حالا میتونن از راه تجارت از راه دزدی فلان بهمان عمر بغیار بدوزن عمر بغیار معامله کنن باهاش و عمر بخرن یعنی اگه بتونن خوب تجارت رو صدا کنن در با... در این بازار ال العبد زندن دیگه حالا حالا زندن اما از اون ویژگی سرمایه عمر قافل نشیم یعنی نزولی به ذات بودنش یعنی ذاتن رو به کم شدنه چه شما ازش خرج بکنید چه خرج نکنید این سرمایه کم میشه مثل اون مثال معروف یخ دیگه میگه یخ فروشی که میگه نخریدن تمام شد حالا فرض کنید در کشوری زندگی میکنید که واحد پولش یخه اول تولد هر بچه‌ای دولت میاد 100 کیلو یخ به خانواده میده میگه که این سرمایه بچه شماست اینا هم وجود نداره هر سال هم فقط یک کیلو از این یخ رو میتونید خرج بکنید برید باش اینو بخرید اونو بخرید اگرم خرج نکای سال یک کیلو بالاخره ازش آب میشه میره کاملا قضیه براتون جا افتاد دیگه. حالا با این شرایط، با این توصیفاتی که از مهمترین سرمایه زندگیمون دادم، باز بریم سراغ اون سوال مهم یا بهتر بگم مهمترین سوال. با این سرمایه، یعنی عمر، با این هایی که گفتم، چیکار باید کرد که بیارزه؟ قبل از اینکه بیشتر دنبال جواب بگردیم، باید یه سفر تاریخی بکنیم. در جواب این سال که با سرمایه عمر باید چیکار کنیم که بیارزه قرار شد یه سفر تاریخی کنیم و برگردیم به زمانی که انسان هنوز کوچ نشین بود یعنی زمانی که نابترین زندگی اگزیستانسیال در جریان بود به چند دلیل که کم کم بهش میرسیم اولین دلیل اینکه هنوز زندگی انسان به اصالت ماهیت آلوده نشده بود ما در زندگی امروزمون بخش زیادی از سرمایه عمرمون رو میدیم برای کسی شدن توجه کردین؟ شدن اصالت ماهیت و اصالت وجود اولین جملاتی بود که من اصلا در پادکست رواق بیان کردم اگه یادتون نیست برید ده دقیقه اول اپیزود اول رو بشنرید پس ما بخش زیادی از سرمایه عمرمون رو خرج میکنیم تا کسی بشیم دنبال شدن هستیم تبدیل شدن تبدیل شدن به یک ماهیت که ملغمه ای از آرزوهای خودمون والدین، انتظارات جامعه، هنجارها، قوانین، اخلاقیات در زمان انسان کوچنشین چنین شدنی معنا نداشت انسانها فقط بودن رو تجربه میکردند. بهش فکر کنید قابل درک دیگه نمیخوام اون میمون ها رو در اون میمون های انسان نما رو در نظر بگیرید و نه انسان هوشمندی که تازه یاد گرفته از وسیله استفاده کنه خانه و در رو دوست داشته باشه تو قار برای خودش یه مسکنی تهیه بکنه از اون حالت حیوانی خارج شده ولی هنوز به اون حالت ماهیت پسند و ماهیت طلب هم بدل نشده اینو داشته باشین پس این یکی از دلایلی بود که در زمان انسان کوچ نشین زندگی ناب در جریان بوده چون ماهیت معنی نداشته فقط بودن بوده شدن معنا نداشته دلیل دیگه در زندگی امروز ما بخش زیادی از سرمایه عمرمون رو برای اطمینان خاطر از فردا خرج میکنیم مثلا چند سال از عمرمون رو میدیم تا یه حساب پیمون داشته باشیم پسدازی برای آیندهمون بشه، یه ماشین داشته باشیم، یه خونه داشته باشیم، حتی یه خونه نقلی واسه سرمایه داشته باشیم. اما در زمان انسان کوچنشین آینده معنا نداشت. هرچی بود همین امروز بود. اگه به یه درخت گیلاس می رسیدن تا جایی که میتونستند میخورند، چون اصلا امکان ذخیره کردن و فکر فردا بودن وجود نداشته. این دوتا فرق اساسی یعنی نیاز به شدن، و فردا اندیشی مهمترین تفاوت نظری بین ما و انسان کوچنشین بوده اما ابعاد اگزیستانسیال زندگی کوچنشین ها به جا ختم نمیشه یکی از مهمترین ارکان زندگی اگزیستانسیال ارتباط عمیق برقرار کردن با مظاهر اصیل وجوده مظاهر اصیل وجود کرده برخلاف اسمش خیلی ساده است. مظاهر اسیل وجود عبارتند از طبیعت، حیوانات، گیاهان. کوه، چشمه، رودخونه پرنده ها، درخت، بوته، چمن. انسان کشنشین مدام با اینها در تماس بوده. این قسمتی که میخوام بگم و گوش کنید. چند وقت پیش من با... ویف ویو از پادکست اجنبی داشتیم با هم صحبت میکردیم راجع به یه استوری که من قبلا هم تو اپیزود قبلی بهش اشاره کردم پرسیده بودن که اگر نمیترسیدید چیکار میکردید جواب ها نسبتا متنوع بود ولی نه خیلی حالا چیزی که توجه ویو رو جلب کرده بود این بود که بعضیا به خودکشی اشاره کرده بودن ولی چیزی که توجه منو جلب کرد بیشتر خیلی ها به رفتن اشاره کرده بودن از اینجا میرم حالا اینکه بعضیش من حداقل خودشون فکر میکنن منظورشون از اینجا میرم از ایران رفتن از شرایط کشور رازی نیستن الان حال کار ندارم. یادتونه تو اپیزودی قبلی به آن دیگری اشاره کردم، آن دیگری. آن دیگری که برای ما تبدیل به یک پناه و یک حامی میشه. بدونید خیلی وقتا آنجا هم برای ما تبدیل به یک مفر میشه، راه فرار، راه گریز. گریز از چی؟ از زندگی غیر اصیل خوب گوش کنید حتماً گاهی به سر شما هم زده و حتماً از دیگران هم شنیدین که میگن اگه به من بود همه چیزو ول می و میرفتم میرفتم توی جنگل تنها زندگی میکردم خوب فکر کنید این توصیفی که از زندگی کوشنشین ها براتون گفتم آیا حسرت براتون به دنبال نداشت؟ شما رو یاد همین جملات نمیندازه اگر به من بود همه چیز و ول میکردم میرفتم توی جنگل زندگی می کردم یعنی عزیزای من همه ما در نهادمون اون زندگی ناب اگزیستانسیال رو آرزو می کنیم این همون نیمه پنهان وجود ماست که میخواد به اصلش برگرده گاهی صداش از تای چاه به گوش میرسه که میگه میخوام زندگی رو زندگی کنم شاید فکر کنید جبر تاریخ ما رو به اینجا کشونده ولی اینطور نیست این خود ما بودیم که یوسف رو تای چاه انداختیم فقط چون از ما بهتر بود ولی مثل اون بودن حزینه داشت حزینه مثل اون بودن قلبه فردی بر استرابهای وجودی بود پس بشر راه ساده تر رو انتخاب کرد مسیح رو به سلیب کشید و به جای شبیه مسیح بودن ترجیح داد مسیحی باشه قضیه زندگی کوچنشینی و اون زندگی ناب اگزیستانسیال و تمنای وجودی که در ما هست برای رسیدن به اون براتون جا افتاد. اگر جا نرفته دوباره بخش قبلی رو گوش کنید. یادتونی تو اپیزود قبلی اشاره کردم که توی یه آزمایش حس آدما رو نسبت به مرگ سنجیدن در سه ساحت. خداگاه، رویاپردازی و ناخداگاه. در این زمینه خب خودآگاه ما که معلوم دیگه هممون دنبال اینیم که موقعیت اجتماعی خوب داشته باشیم، یه خونه داشته باشیم، حساب بانکی داشته باشیم، یه رابطه خوب داشته باشیم، این خودآگاه مونه. ناخودآگاه هم که خب من از اول گفتم اصلاً در دسترس ما نیست. یک روانکاف اون هم به سختی میتونه بهش برسه. اما این نکته هم توجه کنید. در صحنه رویا پردازی این که خیلی از ما رویای زندگی در یک جنگل رو داریم. به دور از مناسبات زندگی امروز بشر در ساحت رویا ثابت میکنه که ما اون زندگی ناب اگزیستانسیال رو میخواییم خیلی خوب البته نمیشه کتمان کرد که پیشرفت بشر مواهبی هم داشته که هم در عرصه عملی هم در عرصه نظری ولی بحث ما فعلا پیرامون وجودی زیستن پس اصلاً نیازی نمیبینم بهش اشاره کنم حالا سوال اینجاست که آیا میشه در این زمانه 100 درصد اگزیستانسیال زیست داریم راجع به خودمون حرف میزنیم دیگه در شرایط کنونی من خیلی این اصطلاح رو دوست دارم اندیشیدن در شرایط کنونی یعنی با در نظر گرفتن آنچه که هست خیلی وقت ما وقتی یک موزلی پیش میاد مشکلی پیش میاد به جای اینکه بشینیم به شرایط کنونی فکر بکنیم و یعنی آنچه که هست رو این فکر می‌کنیم که چگونه باید می یا اگر چگونه می بهتر بود در شرایط کنونی آیا می شود 100 درصد اگزیستانسیال زیست بذارید بگم نه نمیشه من این چند روز داشتم اپیزود قبلی روا رو خودم گوش می‌کردم ببینم چیا گفتم چطوری بحث پیش ببرم الان یادم آمد که یه جا گفتم ما داریم برای تغییرات بی سی درصدی تلاش میکنیم یادتونه الانم میخوام بگم تغییر نگرش به زندگی و اگزیستانسیال زیستن ما هم اگر بی سی درصد دستخوش تغییر بشه واقعا اتفاق بزرگیه بیاید واسه همین خودمون آماده کنیم و از همین استفاده و بهره ببریم. در دنیای امروز بخش زیادی از سرمایه عمر ما به محض تولد تکلیفش معلومه. اسمش اینه که مال ماست مثل بودجه کشور که 70 درصدش اصلا توی برنامه بودجه نمیاد چون از قبل به صورت پیشفرض چالهاش کنده شده. ما هم احتمالا روی چیزی حدود 20 درصد از سرمایه عمرمون امکان تعیین سرنوشت داریم. ام، مثلا سالای اولیه زندگیمون اصلا در اختیار ما نیست باید بریم مدرسه حتی تو کشور پیشرفتم، اگه بچه مدرسه نره به مادر توبیخ میشن حالا موقعی دانشگاه رفتن میتونیم رشته خودمون انتخاب کنیم این یکم درید اختیار ما هر چند رقابت شدید برای کرسی‌های خاص اون حق انتخاب رو هم تا زیادی سلب میکنه خلاصه انتخاب شغل و اینکه حتما درآمد فلان قد باید داشته باشه تمام اینا دست به دست هم میده که چیزی میگم هلوش 70 80 درصد از زندگی ما اسمن مال ماست رسما درید اختیار ما نیست و برنده اون کسیه که بتونه بس اون 20 درصد باقی مونده حداقل اگزیستانسیال زیستند رو درک بکنه و عملی بکنه ما دنبال اینی با توجه با اونچه که گفتم میخوام به دو مورد از مواردی که توی نسخه زندگی اصیل باید باشه اشاره کنم گفتم که هر کس نسخه خودش رو باید بنویسه دیگه ولی خب بعضی از داروها تو همین نسخه ها هست یادتونه اوایل همین اپیزود گفتم که بخشی از سرمایه که عمر ما قابل سرمایه گذاریه الان میخوام به یکی از اون راه ها اشاره کنم راه سرمایه گذاری عمر که یکی از هم مواردیه که باید تو نسخه هممون باشه اصلا هم ذهنتون جای دوری نره سرمایه گذاری یعنی من بخشی از سرمایه رو میذارم به امید سود بعدن دستم رو بگیره این سرمایه و ممکنم اصلاً سود نده حالا به اینم بازشاره میکنم منظورم از سرمایه گذاری عمر ورزشه ما در سالهایی که توان و امکان ورزش داریم باید ورزش کنیم یعنی بخشی از عمرمون رو اختصاص بدیم به ورزش تا سالهای پایانی عمر زمینگیر نباشیم به همین سادگی یعنی یه آقای یا خانم 60 ساله‌ای باشیم که هنوز میتونه تو مهمونی به رخصه کوهنوردی بره پا به پای بچه ها و نواهاش تفریح کنه پیاده روی بره و خلاصه از اینکه وجود داره بتونه لذت ببره دیگه قابل درکه اضافه کنید بهش تغذیه سالم رو و خلاصه بشه سبک زندگی سالم پس سبک زندگی سالم علاوه بر اینکه طول عمر رو میتونه زیاد کنه و ممکن هم زیاد نکنه دیگه مگه که کم داشتیم که 40 سالگی سکته کرده علاوه بر اینکه می تواند طول عمر رو زیاد کنه این امکان رو فراهم میکنه که سالهای پایانی عمر رو بتونیم وجودی زندگی بکنیم یه نکته بگم حتما خیلی شنیدین که آدم باید در لحظه زندگی بکنه و احتمالا این در لحظه زندگی کردن رو هم یکی از شعون و ستونهای زیستن میدونید بله در لحظه زندگی کردن خیلی بابر قشنگیه و بله است از آیات اکزیستانسیالیسم ولی مثل تمام شعارهای قشنگ دیگه وقتی لقلقه دهانها میشه از معنای خودش توهی میشه یه آدم چاق که هفته ای سه روز کله پچه میخوره و حرفشم اینه که میخوام در لحظه زندگی کنم و مرگ هم وقتی بیاد عین خیالم نیست دیگه الان من و شما میدونیم که از نظر اگزیستانسیال چطور تحلیل میشه نه این در لحظه زندگی کردن نیست این آدم نمیتونه صد قدم پیادروی کنه نمیتونه روی سنگای رودخونه جست و خیز کنه نمیتونه کوه نوردی کنه نمیتونه از درخت بره بالا حالا بعدن به در لحظه زندگی کردن هم میرسیم فقط خلاصه بگم در لحظه زندگی کردن از نظر اگزیستانسیال زمانی مایستر میشه که شما با اون سائق آزادی آشنا بشید سائق آزادی فعلا ما فقط رجبه مرک صحبت کردیم من هیچ سبک زندگی یا رژیم غذای خاصی رمد نظرم نیست خدام پیرو هیچ کدوم نیستم ولی سبک زندگی سالم من احساس میکنم مثل اخلاقیات میمونه بخش زیادی شما علم درونی داریم بهش یعنی همونطور که مثلا میدونیم دزدی بده میدونیم وفاگه به عهد خوبه در سبک زندگی هم هممون یه انگار یک علم درونی داریم ولی خب اگر احساس میکنین نیاز دارید که آموزش ببینید در این زمینه حتما کلاس هایی هست که راهنمایی میکنن من دیدم مادرم میر این نکتر قبلن یه بار اشاره کردم که من کتاب درباب حکمت زندگی شپنهابه رو تهیه کردم که بخونم بعد گفتم ایول تموم شد دیگه الان اینم میخونم حکمت زندگی رو میفهمم و تمام ولی هرچی بالا پاینش کردم فقط یه نتیجه گیری داشت. تنها شرط لازم برای شاد زیستن سلامت جسمه این شرط لازمه خب شرط لازم دیگری رو برنش مورده. یعنی پول نم زیبایی، شهرت اینا لازم نیست. اینا میتونن شما رو در شاد زیستن کمک کنن ولی شرط لازم نیستن. یعنی شما اگر جسم سالم داشته باشید، بقیش دست خودتونه. ولی مثلا این مثال زدم دیگه کسی که کلیه درد داره روزی 500 ساعت کلیه درد میکشه که واقعا نمیشه بهش بگیم شاد باشتون عدالتون 5 ساعت دیگه نمیشه بهش گفت شاد باش. متوجه این؟ پس دارم تاکید می‌کنم روی اینکه درسته شاد بنظرتون این بخش اپیزود خیلی شبیه بخشای دیگرش نباشه دارم توصیه سلامت میکنم ولی واقعا تعارف نداریم سلامت جسم خیلی مهمه اینم بگم من قبول دارم بعضی وقتا منهای شرایط جسمانی وخیم ممکنه شرایط بیرونی هم برادم وارد بشه که آدمو به هم بریزه ما که تعارف که نداریم نمیتونیم صد درصد اکزیستانسیال باشیم بله کسی که صد درصد اکزیستانسیال زیسته هیچ شرایط بیرونی نمیتونه به همش بریزه میدونید مثل کیا؟ مثل مرتازا الان مورتازهای هندی در واقع منششون صد درصد اکزیستانسیاله اصلا دنیا رو به جایی میفروشن اصن نمیتونی شرایطی رو تصور کنی که یه مرتاز رو به هم بریزه. اینا با ماهی یه دونه خرما میتونن زندگی کنن، لباس هم که نمیخوان بالای درختم زندگی میکنن. پس های بیرونی اونها رو نمیتونه به هم بریزه، ولی ما رو که میتونه به هم بریزه. ولی حس بدبختی کردن نه برای این مجاز نیستیم. من بهتون میگم چطور اینو هضم کنین. من خودم چند وقت پیش سر یه مسائلی تصمیم گرفتم از کارم استفاده بدم و برای گرفتن این تصمیم خیلی تحت فشار بودم. و احساس درماندگی میکردم بعد پیش خودم گفتم آیا میتونم کسی رو دقیقا در شرایط فعلی خودم نه بالاتر نه پایینتر در شرایط فعلی خودم تصور کنم ولی در حالی که حس درماندگی نداره دیدم بله میتونم حتی در شرایط بدترم میتونم تصور کنم میتونم تصور کنم یه نفر باشه تو همین شرایط ولی حس درماندگی نداره آدم قوی تریه آدم قنی تریه اگر میشه تصورش کرد پس شدنی دیگه اگر میتونید آدمی رو در شرایط خودتون تصور کنید که از شما شادتره پس برای کمتر شاد بودن باید به خودتون رجوع کنید و خودتون رو بازخواست کنید. اینجا به یکی دیگه از کلیدواژه های اگزیستانسیالیسم رسیدیم شاد بودن. من قبل از اینم به چند تا کلیدواژه دیگه اشاره کردم مثل اصلیل زیستن در لحظه زیستن شادی، سلامت و و و. ولی تمام این اسامی در یک اسم اعظم به نظرم جمع میشه و اون شور زندگیه مورد اولی که باید تو نسخه هممون باشه بهش اشاره شد یعنی تلاش برای حفظ سلامتی مورد دوم چیه؟ بدون مقدمه برم سراغش البته همون زندگی کوچنشینی که بهش اشاره کردم مقدمش بود برای اصیل زیستن و وجودی زیستن باید وجود رو ارزش بگذاریم اگر همین الان از دیدن مظاهر اسیل وجود به وجد میای بهتون تبریک میگم ولی اگر نه باید بهش فکر کنید منظورم گردنخال خلخال خال عسالم نیستا اونو که هرکس ببینه لذت میبره ام... چیزای خیلی ساده تر. دیدنه گربه تو خیابون برگای تازه جوونه زده صدای گنجیشکا اگه به حیوانا میگید جک و جونور اگه از صدای گنجشکا بعدتون میاد اگه از خیست شدن زیر بارون گریزونید اگر پیاده روی تعارف نداریم شما با مظاهر وجود ارتباط ندارید من خیلی رسد کردم آدمی که گربه رو آزار میده همونه که توی طبیعت آشغال میریزه همونو که از صدای گنجشک بعدیش میاد ولی ممکنه قناری رو بکنه تو قفس. این آدم حتی اگه همش در حال تفریح باشه وقتی حرف میزنه از همه چی شاکیه و شکایت یعنی عدم پذیرش این آدم اگزیستانسیال زیستن رو باش بیگانه است باز من یه گریز بزنم به زندگی کوچنشینها، ها اون موقع آین کوچنشین ها حتما باش آشنا هستید آنیمیسم یعنی جاندار پنداری، روح پنداری، برای همه چیز روح قائل شدن اون موقع درسته که شاخ و برگ درخت رو که باش آتیش روشن کنن درسته که حیوان ها رو شکار میکردن ولی وقتی که شاخی درخت رو میبوریدن قبلش ازش اجازه میگرفتن چون او رو صاحب روح و شعور میدونستن وقتی حیوان رو میکشتن قبل از اینکه بخورنش براش سوگواری میکردن چون برای وجودش ارزش قائل بودن و ازش تشکر میکردن حالا ما دیگه لازم نیست حیوانا رو خودمون بکشیم که قزامون تامین بشه لازم نیست شاخوبر یه بکنیم ولی خوبه که به جنبه های از اون آنیمیسم قائل باشیم توی ادیان الهی هم حتی به اینها اشاره شده باز هم میکنم من در حال تبلیغ آین خاصی نیستم این ماجرا باید از درون به بیرون باشه یعنی باید به مرحله برسیم که انقدر وجود درخت رو باور کنیم که باش بتونیم حرف بزنیم اما اگر هنوز به این مرحله نرسیدید میشه از بیرون به درون جریان رو ایجاد کرد یعنی برید با درخت حرف بزنید تا باور کنید وجودش رو شعورش رو و روحش رو فقط دوتا خواهش اولین که نرین تو کافه بشینین به طرف بگین که من با درخت و حرف میزنم که اونم بگه واو این یه خواهش و دیگر این که پدر تو نگین چون نگران میشن فکر کردن کار خاصی دارین میکنین خب قبل از خدافظی یکی از آهنگای محسن چاوشی یا بهتر بگم اشعار حسین صفار رو که این روزا درگیرم کرده گفتم با آتون در میون بذارم احتمال زیاد ترانه ای تو در مسافت بارانی رو شنیدید قبل از اینکه بشنویمش یه نکته رو بگم اصولا وقتی مظاهر اصیل وجود توی شعر پیدا میشه مثل شعرهای سهراب سپهری که مثلا به چشمه پرنده طبیعت آب و اینها زیاد اشاره میکنه یعنی نگاه شاعر اگزیستانسیاله من در اشعار حسین صفا هم زیاد این رو میبینم این شعر در تو در مسافت بارانی درسته در بسیاری از فراساش عاشقانه به نظر میرسه ولی این یک روش شناخته شده و در این حال پیچیده ی شاعریه که در اصطلاح میگن عبیات و شعر منطق عمودی نداره یعنی عبیات و بندهای مختلف شعر ممکنه با هم ربط معنایی نداشته باشن بتونن از دل شعر بیان بیرون جداگونه تحلیل بشن و استاد بلا منازه این سبک شعر هم حافظه که شما اگر بیت اول و بیت پنجم یک غزلش رو بخونیم این اصلا حرف جداگونه‌ای داره میزنه دل میرود دستم صاحب دلان خدا را در دا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. از قول یک است که نگران راز دلش برملا بشه بعد چند بیت پایین تر ای صاحب کرامت شکرانه سلامت روزی تفقدی کن در بینوا را قبلی حدیث نفس یک عاشق بود دیگری و یک واعزه به خاطر همین اگر در ادامه این ترانه حسین صفا مزامین عاشقانه رو درک میکنید اون هم درسته ولی اجالتا بیایید به ترانه گوش کنیم میگه تو در مسافت بارانی و غم دروشکی از اشک است و اشک شیهه کوتاهی من و تو آخر من مرگ است از این دروشک بیا پایین تو نیز شیهه بکشگاهی تو این شعر یک منی وجود داره و یک تویی اون توه همون کسی که سوار دروشک است که حالا میتونه بر مسند معشوق هم تکی زده باشه و اون منه هم همون اسبی که داره این دروشگر رو میکشه فارغ از اینکه حالا در مسافت باران بودن اینها شاید تحلیلش طولانی باشه میگه من و تو آخر من مرگ من و تو مقصدمون یکیه هم دروشگه هم دروشگه سوار هم اسبی که دروشگر رو میکشه که بلاخره میخواییم بریم آخر دیگه مقصدمون یکیه من و تو آخر من مرگ است. از این دروشگه بیا پایین تو نیست شیه این شیه کشیدن شما رو یاد همون حرف زدن با درخت نمیندازه انتهای شعر میگه که آهای بینی سر بالا دیدین میگن طرف دماغ سر بالاست. حالا به اون معشوقی که حاضر نیست از دروش بیاد پایین حاضر نیست با مظاهر وجود یکی بشه میگه دماغ سر بالا، آهای بینی سر بالا. از این که بیا پایین به من بشه همین الان مرا ببوس همین حالا که زندگی دو نخ کام است و عمر صرفه کوتاهی بذارید این پایان اپیزود 11 از پادکست رواق بشه و حالا بهترود تو در مسافت بارانی بغم درشکی از اشکت واسک شوی هه‌ی کوتاهی من تو اخرهوان مرگ از این درشکی بیا پای تو نیز شوی هه‌ی باش پای به حی den